0: Amigos, bienvenidos al episodio 5 de este entre cruzados que es una bonita versión, pero que hoy estamos muy tristes porque un grande se fue. El día de ayer eh, se nos fue el pelusa, el gran Diego Armando Maradona, y la verdad es que sí estamos un poco tristes porque era un gran seguidor azul. Y antes de continuar con estas palabras, quisiera darle la bienvenida a mi camarada, cuate y cómplice de tantos kilómetros
1: recorridos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Nick? Muy buenos días, aunque como dices, tristes, eh, pues estamos muy dolidos por la pérdida de este gran astro argentino, ¿no? A, a algunos de nosotros estábamos realmente chicos cuando Maradona brilló aquí en el, en el 86, yo tenía escasos nueve años, pero recuerdo perfectamente sus partidos, ¿no? En ese mundial fue cuando yo me enamoré del, del fútbol, entonces para mí sí fue algo muy especial la partida del Gran Diego.
0: Es que México y Maradona siempre han tenido una relación muy estrecha por lo que dices, aquí en el Estadio Azteca y en el Mundial del 86, ese gran, gran mundial que nos regaló México y que, bueno, que México le regaló al mundo, eh, catapultó la carrera de Maradona y lo puso en la órbita de todo el mundo como la gran estrella y el gran fenómeno, el gran crack que fue. La verdad es que estamos muy tristes porque aparte era un gran hincha azul.
1: Sí, eh, pues ahí hay varios antecedentes, ¿no? De, de Maradona y el azul. Ah, a, las primeras fotos que aparecieron ah, el día de ayer inmediatamente, pues, fueron ahí de una cáscara que se aventó, si no mal recuerdo, en el en el Centro Rayo, por ahí del 99-2000, eh, portando la playera de Matute Morales, ¿no? Eh, un gran amigo de él, siempre fue, fue eh, apoyó siempre mucho a los jugadores argentinos, Después salió otra foto por ahí con Chelito Delgado Y me acuerdo mucho de que estuvo en la despedida de Carlos Hermosillos En el Estadio Azul, donde tuvimos la oportunidad de estar juntos ¿Te acuerdas? Sí, cómo no La verdad es que sí, son grandes recuerdos Y al menos
0: tuvimos el chance de verlo en, en una cancha No al nivel que, que mostró en el Nápoles o en el Barcelona O, o incluso en el Mundial de, de México e Italia pero sí desplegaba, era un espectáculo tan solo verlo entre, calentar, ¿no? O sea, sí, ya, ya ya no la
1: magia del pelusa. Sí, nos tocó ya un Maradona pues, super pasado de peso, ¿no? Yo creo que era su peor, <risa> su peor momento físico, pues fue antes de que se operara, etcétera. Entonces, realmente su peor momento físico, pero como bien dices, nunca perdió el, el toque, ¿no? Es, es, esa zurda privilegiada jamás desapareció. Inclusive me acuerdo que le hacen un penal donde aprovecha Hermosillo para anotar y, y pues fue magia, ¿no? Ver, verlo, aunque sea unos minutos. Sí, la verdad es que estamos muy consternados, muy
0: tristes, pero pues bueno, este mandamos un abrazo a toda la comunidad que también tiene este sentimiento de, de tristeza y ojalá, bueno, Maradona no se fue porque será eterno el, el astro argentino que nosotros vimos con esa... Chupata Chueca, que en realidad era más, más diestra que, que muchas derechas, que conozco, no y que incluso tenemos ahorita en el equipo. <ríe> Saludos, Caraglio. <ríe> este, la verdad es que sí, 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 era un espectáculo verlo y lo vamos a extrañar siempre. Y sí, bueno, pues y vamos, hablando vamos de... Vamos a
1: contar un poquito más de él adelante, ¿no? Pero primero vamos a entrar sí, en la... materia de, de lo que es el azul.
0: Más adelantito vamos a platicar un poquito más de lo que nos dejó Maradona, pero sí queremos entrar en materia... De lo que sucedió con nuestro equipo, eh, tuvo un juego de preparación contra su filial de, de Hidalgo, el Cruz Azul Hidalgo, donde el, el equipo de primera liga, de primera división, ganó 3-1, con un doblete de Pablito Aguilar, qué bueno, ¿no? Eso nos da mucho gusto. Y también marcó otro. El, el tercer gol lo, ma lo marcó Nacho Rivero, ¿no? Este el jugador que tuvo ahí un problemita con Chivas, que ya sabemos, ¿no, mi querido Vox? ¿Qué pasó?
1: Exacto, ya este, pues, la Comisión Disciplinaria hizo justicia y le pintó dedo a, a Chivas y a Peláez y les dijo que no procedía a la sanción, ¿no? Sí, es que, es
0: que era obvio, porque en realidad ni siquiera era una, era una jugada tan peligrosa, no fue malintencionada, fue una barrida normal que ameritaba una tarjeta si quieres, naranja, ¿no? O sea, ni siquiera era roja, era como una amarilla con un jalón de orejas y decirle, bájale de huevos, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que anotó Rivero, eh, la gran noticia es que mete doblete Pablo Aguilar, lo tenemos de vuelta, ojalá que hoy en la noche podamos verlo anotar un par de, de tantos, ¿no? También en un tiro de esquina, que sean muchos y que tengamos muchas oportunidades hoy en la noche. Y este y pues bueno, lo, lo interesante de aquí es que si Boldi sigue con la alineación que nos encanta.
1: Así es, y, volve, y vuelve a salir con el clásico 4-4-2, y digo clásico porque parece que eso es lo que, que va a usar, aunque en su conferencia de prensa ya anunció que tiene un plan B, y ese plan B supongo que es algo, alguna táctica diferente, ¿no? Eh, vimos a Corona en el arco, Chag y Pablo Catalderete, de después eh, con un mediocampo con Rivero y Vaca, y por las bandas Elías y Castro, Dejando a Cepelini y al, y al Chiquito Jiménez, Santi, eh, adelante. Eh, de cambios, ya tuvo participación Borja, Misael y Caraglio, lo que quiere decir que ya todo el equipo está al 100%, ¿no? Lo que quiere decir que
0: tenemos equipo completo, lo que sabemos es que ya incluso hasta Misael, que tuvo algunos problemas de salud, ya está repuesto y tenemos equipo completo y espero espero, y así deseo, que sea equipo completo, pero también equipo al tope, que sean que estén ahorita en el máximo nivel porque lo, así lo requiere el equipo y así lo requiere la afición lo, exig, lo exigimos ya no que estén al 100 en esta en este inicio de los cuartos de final, en este inicio de liguilla que se luce muy complicado porque ya hablaremos un poquito más de Tigres pero sí no es cualquier cosa jugar contra los piporros y bueno, lo que sí me, me da gusto es de que Siboldi haya declarado que no tienen miedo, que van por la novena, y que los fantasmas están en el pasado. Eso nos alienta, nos motiva y nos da como un pequeño abracito para decir sí la novena es en esta ocasión.
1: Sí, toda la razón, ¿no? O sea, sí se pone el compromiso, se pone un poquito la obligación de decir... Aquí vamos por la novena, ¿no? No hay nada de que vamos a ver eh, paso a pasito, nada. ¿ves? Desde ahorita vamos por la novena. Estamos a seis de la novena. Saludos al, al gran Chelo. Y eh, pues eso es buenísimo para, para el equipo, ¿no?
0: Así como también es buenísimo que Cabecita dio negativo en la prueba a la COVID que se le practicó porque en Uruguay hubo eh, demasiados casos positivos de, de COVID y Cabecita la libró, nos limpiamos la frente porque en realidad sí estábamos sufriendo porque sabemos que Cabecita es una pieza importante en el esquema táctico de Siboldi y es nuestro campeón de
1: goleo. Sí, justo, imagínate lo que hubiera sido perderlo, ¿no? O hubiera sido una catástrofe Hablamos en alguno de los episodios anteriores de que el 55% de los goles de Cruz Azul son de Cabecita, entonces perdías tu mitad del arsenal ofensivo y tal vez un poquito más, ¿no? Entonces, qué bueno que Cabecita dio negativo, está al 100 para participar contra Tigres. Y eh, otra de las grandes noticias que dio Siboldi es que Borja entendió las palabras que tuvo con él, se puso a disposición del equipo y va a ser una pieza importante de cambio. Yo, yo quiero suponer. Que le va a dar algunos minutos, tal vez lo va a usar en, en situaciones desesperadas, y por ese lado entonces ojalá que no lo veamos, que no llegamos a ninguna situación desesperada, pero pues ya hay un arma más a utilizar, ¿no? Sí,
0: se me hace que le jaló el copete ese blanco que tiene pintado en, en sus greñas eh, al Borja, y le dijo, a ver cabrón, ¿le bajas de huevos o qué? ¿no? Este, porque sí, la verdad, eh, las noticias eran de que estaba como muy displicente, que no era muy participativo, que era, incluso a mí me parece como arrogante, ¿no? Su, su postura de, de Borja, que en realidad no ha hecho nada, tampoco eh, ha demostrado nada. Sí, se gana en los entrenamientos, pero si ni siquiera te, te estaban considerando para el primer equipo, entonces obviamente tampoco te tienen considerado para incluso un recambio, ¿no? En el primer equipo, en un partido oficial.
1: Sí, eh, yo sigo pensando que va a ser difícil que participe. Creo que de los que van a ser banca, Elías está antes que él. Eh, el mismo Nacho Rivero, principalmente, Yotun. Eh, ¿Quién más podría entrar antes que él? Misael. Entonces ya Incluso lo hasta Alexis, ¿no? Opción. Ajá, bueno, Alexis, ahí tengo mis dudas, eh, y no por el jugador, sino por Sivoldi, ¿no? No lo usó en estos partidos prácticamente entonces se me hace que va a quedar fuera de la convocatoria pero ya lo vamos a platicar más adelante
0: Bueno, y otro de los temas que tenemos que mencionar es que la filial de Cruz Azul, la Sub-20 está en semifinales tras vencer a León y va a enfrentar a Chivas este jueves eh, este jueves, el día de hoy a las 11 en la Noria eh, les deseamos ahorita, porque estaba casi a punto de empezar el partido, les deseamos el mejor de los éxitos y tendrá eh, el partido de, de vuelta el próximo domingo 29 a las 9 en el en Verde Valle, ojalá, ojalá que podamos llegar a instancias finales porque ya estamos un poquito hartos de que no suceda y que nos releguen al segundo, al tercero, o al cuarto lugar Cruz Azul siempre tiene que estar en los primeros lugares, no importa la categoría, Cruz Azul es Cruz Azul y debe de, debemos de llegar a las finales y ganarlas
1: Sí, ¿y qué te parece si vamos a, con una canción?
0: Me parece fabuloso, mi querido Vox. La verdad es que este, tenemos que seguir homenajeando a nuestro gran Diego Armando. Y para ello tenemos una canción de los cafres que no quisimos poner la de Rodrigo porque ya ha sonado hasta, hasta la náusea, ¿no? Entonces, no es el único cantante que ha mostrado su su apoyo para, y su gusto por el, eh, por el Diego, entonces tenemos esta de los cafres que salió o publicaron en su disco Suena la Alarma de 1997 y esto se llama Capitán Pelusa que espero les guste y disfrútenla mucho, regresamos. Y regresamos después de haber disfrutado esta bonita melodía de los cafres que espero les haya alegrado un poquito la mañana, la tarde, la noche, el día. No importa la hora en que estén escuchando este podcast. Y ahora sí, mi querido Vox, tenemos que hablar del partido que se nos viene hoy en la noche contra los Tigres de Nuevo León. Este equipo del Tuca, que tiene un equipazo, la verdad es que tiene nombres muy muy fuertes, pero que yo destaco que se van a enfrentar los el, el, el actual campeón de goleo contra el, uno de los que tuvo a mano, o sea, que tuvo a la mano también el, el, el liderato de, go, de goleo, que no le alcanzó, pero que siempre está ahí, ¿no? Que es eh, Guiñac, que sabemos que es un killer del área, y, y este encuentro va a ser como muy interesante, ¿no? Porque es matar o morir, y nos fue mal en la, en la temporada regular, pero eso es historia. Ahorita este enfrentamiento va a estar bastante interesante.
1: Sí, nadie puede negar el, el talento que tienen los Tigres, ¿no? Guiñac, el mismo Aquino, en fin, tienen muchísimos jugadores buenos, pero que son ultra cagantes, ¿no? Creo que no hay jugadores en el fútbol <risas> mexicano que me caguen más que estos tipos de, de los Tigres. Tigres, Tigres, Chiquitigres, saludos, por favor. Eh, son pedantes, ¿no? O sea son un equipo chiquititititito que inclusive hace unos años descendió, eh, y porque le han metido lana, eh, pues han comprado ahí algunos campeonatos, pero nada más, ¿no? O sea, va a pasar de moda y nadie se va a colgar de, de los tigres, ¿no? Cuando acabe la, la era guiñaca, adiós tigres, así, así se los digo.
0: Pero aparte también el, el Tuca Ferretti ha tenido mucho que ver, porque sabemos del colmillo retorcido que tiene el brasileño mexicano, pero que siempre se encierra, que es ratonero, que no le gusta soltar al equipo, ¿no? o sea, eh, tiene un, un Doberman amarrado y no lo quiere soltar el cabrón. Pero bueno, para nosotros mucho mejor, porque la idea es que nos den el balón, que nosotros la tengamos y que nosotros la metamos y que nos traigamos de allá un marcador bastante abultado, al menos un 2-0, ¿no? ¿Te late?
1: No, sería buenísimo, ¿no? O sea, cualquier triunfo lo veo como un gran éxito eh, de visita, inclusive un empate a, a goles altos, o sea, un empate a 2-2, 3-3, eh, sería bueno para la máquina, aunque como bien dices, hay que salir a ganar, yo pienso que Tuca, con este carácter ultradefensivo que tiene, y con lo del gol de visitante, va a salir a que no le metan gol, ¿no? Si por ahí él encuentra un golecito, que chingón, pero nada más, ¿no? Entonces, eh, el, el azul sí tiene que salir muy, muy, muy ofensivo, de verdad. Y, y ahora sí tenemos equipo para competirles. Eh,
0: la verdad es de que Cruz Azul no le pide nada a ningún equipo de la Liga. También tenemos una plantilla bastante interesante. Y tú hiciste un planteamiento del 11 ¿no? Conforme a las... Eh, alineaciones que ha mostrado Siboldi en estos dos partidos, y bueno, en estos últimos tres partidos, dos de preparación y el último contra Pumas, y a ver, cuéntanos, ¿cuál es la que tú crees que va a ser la alineación de hoy en la noche, de hoy a las siete de la noche en el universitario?
1: Exacto, todo indicaría que otra vez nos vamos por este 4-4-2, y con corona en el arco, Escobar, Pablo Cata Alderete en el medio campo con Romo y Vaca, Piojo y Orbelín por las bandas, y Jiménez y Cabecita adelante. Esta es la alineación que yo creo que va a presentar, ojo, todos sabemos por los capítulos anteriores que yo soy mucho más fan de Rivero que de Vaca, pero bueno, <risa> creo que así va a salir, ¿no?
0: Y ya entonces dejamos de lado ese tema de, de Rivero o Vaca, porque ya sabemos que Vaca va a entrar, sí, a lo mejor y no es de tu agrado, pero, pero sí le da esa solidez defensiva al equipo y da, le da como esa libertad a Romo de, 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 de irse un poquito más adelante, donde ha lucido mucho, que incluso le ha costado su llamado a la selección, y ojalá que, que hoy que juegue quien juegue, eso sí es cierto, juegue quien juegue, hoy nos regresemos con una victoria de Monterrey a la Ciudad de México.
1: Sí, o sea, creo que ese es el, el punto más importante, ¿no? O sea, yo puedo insistir mil veces en que Rivero es mucho mejor jugador que vaca pero creo que ya llegó el momento de que juegue quien juegue, se apoye, ¿no? Inclusive si por ahí entra caraglio de cagada, que no lo creo, pero bueno, pues todo puede pasar eh, ya sabes que los técnicos se las gastan en sus sorpresas en, en liguillas sobre todo, ¿no? Y, el, y este plan B que dijo Siboldi no me sorprendría que por ahí meta a Elias de titular sobre todo y pueda sacrificar tal vez a, a Santi, ¿no? Esa es una de las dudas que tengo conociendo a, a Siboldi pero bueno, esperamos que no sea así y que también le dé oportunidad a Santi, porque obviamente jugar con dos delanteros puede hacer mucho más presión sobre la defensiva de Tigres, que no va a tener a Hugo Ayala, que va a estar suspendido.
0: Y que además eh, nos han demostrado que esa dupla Jiménez-Cabecita ha sido la más efectiva en la temporada regular. Yo creo que no tendría que moverle y no deberíamos ni siquiera de estar de ello porque no hay duda de... De ello, ¿no? De que Cabecita con, con Santi tienen que ser los delanteros titulares, sí o sí, no importa. Eh, yo, la verdad es que espero, cruzo los dedos para que Elías no entre de titular. No es porque sea mal jugador, no hay nada contra él, pero todo mundo hemos visto, se denota en la cancha el bajo nivel que tiene. Ojalá y lo haya retomado. Y si es así, esperemos a ver qué nos depara de sorpresas y Y espero que salgan con toda la carne al asador, ¿no? Porque tenemos que ser ofensivos, tenemos que demostrar por qué somos grandes y sí darle en su madre al Nahuel Guzmán que como me caga el palo. La neta es que Nahuel es uno de los jugadores que yo siempre me he preguntado por qué no lo compró el América si tiene todo el perfil de un
1: americanista tal cual. Sí, ¿no? Es el, el súper cagante el tipo, ¿no? Y aparte Marrullero, o sea... Hace cualquier cosa por ganar y, o sea, olvida de, el deporte, totalmente lo deja de lado, ¿no? Pero bueno, como dices, en esos tipos no, no hay que gastar ni, ni saliva. Vamos a enfocarnos <risas> en lo que es el azul. Y el azul, además de este cuadro titular, pues tenemos una enorme banca, ¿no? En la banca está Jurado, está Josué Reyes, está el Shaggy My Love, Rivero, Fortune, Alexis, Misael, Borja, Cepeline, Caraglio, Castro. O sea, tenemos una baraja importante, inclusive lo que comentábamos hace rato, va a tener que dejar a alguien afuera, ¿no? La, la convocatoria oficial solo puede tener 21 jugadores, los 11 de campo y 10 en la banca. Entonces, es muy probable que aquí este, termine dejando fuera a Alexis contra mi corazón, ¿no? Porque yo preferiría mil veces que dejara fuera a Castro, por ejemplo, Castro o a Cepilini, ¿no? Exactamente y Alexis que estuviera adentro y que lo metiera en, en esa dupla mortal que sabemos que revoluciona los partidos con, con Misael, ¿no? Para mí tendría que ser un cambio obligado al minuto 60, darles 30 minutos por lo menos a los chavos y que entren juntos.
0: Sí, porque luego los cambios los hace hasta el minuto 94, ya que están pitando el final y la neta es que eso eh, nos tiene un poquito molestos y, y sí si es como inquietante no, en, durante el partido que eh, tú esperas que haga alguna modificación porque te están apedreando el rancho. Y vemos que no pasa nada, ¿no? Es, eh, ese, ese nulo eh, mensaje del, desde la banca tiene que, 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 que cambiar, ¿no? El día de hoy porque tiene que mostrarse la firmeza, la convicción y la decisión total de ir por todo en el primer partido desde el primer minuto. Así tiene que ser. Y, mijo, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu jugador clave para este partido?
1: Sin duda alguna va a ser Pablo Aguilar, ¿no? O... O sea, como tú dijiste, la, la delantera de, de Tigres es muy versátil, es muy rápida. Eh, hoy día, desgraciadamente, tenemos una defensa lenta, sobre todo en la central, con Pablo y con, y con Cata. Entonces, Pablo tiene que sacar todo el colmillo y toda la experiencia que tiene para saber posicionarse y no tener que correr tras los jugadores, ¿no? Simplemente siempre estar anticipando, tapando los huecos y, ¿por qué no?, siendo mucho más inteligente que los jugadores de Tigres.
0: Yo voto por Orbelín Pineda, ese va a ser mi jugador clave porque sabemos que cuando Orbelín no aparece, Cruz Azul no funciona del todo bien porque los balones no le llegan a los delanteros. Él ha mostrado un gran nivel eh, durante toda la temporada, ha tenido sus altibajos como todos en el equipo, pero sí creo que si Orbelín sale con la magia en los zapatos, en la noche hoy en el universitario Cruz Azul va a funcionar de manera maravillosa, y Cabecita y Santi van a poder tener un aliado no para hacer un triplete eh, adelante que, que haga temblar a los Tigres y que les preocupe más su, su portería que atacar la nuestra, entonces yo creo que Orbelín Pineda será nuestro jugador clave el día de hoy y pues tenemos que dar un pronóstico Cam.
1: Sí, para mí hoy eh, gana Cruz Azul 1-0 de visitante yo
0: ya dije que gana 2-0, pero creo, 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 creo. O sea, no, estoy entre el 2-0 y el 2-1, ¿no? Pero al menos dos goles sí metemos hoy y nos venimos con ese triunfo del de Volcán que suele ser muy complicado.
1: Así es, y con esa ventaja de 1-0, creo que acá podemos rematar la obra y va en un partido que va a ser mucho más abierto en la vuelta y ganarles 3-2 acá de locales.
0: Así es, ojalá que así sea y que estemos este, platicando la próxima semana del próximo rival y que dejemos atrás la historia de Tigres. Y con esto nos vamos a otra canción. Mi querido Vox, ¿cuál es?
1: Sí, eh, somos azules, ¿no? Es nuestra manera de ser. Nunca vamos a dejar de ser azules. Entonces hoy les traigo una recomendación de una extraordinaria banda argentina que se llama Banda Los Chinos. Y esta canción se llama Mi Manera de Ser y para mí es una de las mejores rolas que se han escrito este 2020.
2: ojos no los apromba no no
0: regresamos después de la recomendación musical de los chinos que nos propuso nuestro querido Vox y es tiempo de hablar de Maradona, ¿no? dedicarle un poquito más de, de, de este eh, gran jugador a este gran jugador en este espacio porque es indudable que está en la élite mundial del fútbol es eh, uno de los referentes, ¿no? yo creo que él y Pelé son los emblemas del fútbol mundial sin importar quién es mejor o quién es peor, porque esa polémica me parece que es ya absurda. Los dos son número uno, los dos fueron grandes jugadores, los dos son grandes insignias y todos tenemos de referencia, ya sea que hayas nacido en los 70s o ya sea que hayas nacido en los 80s, siempre salen los dos nombres sin importar el gusto, ¿no? O sea, eh, sabemos que Maradona tiene en México 86 su primera... Eh, Vitrina grande, importante, donde le da una gran alegría a un pueblo argentino que por eso lo quieren tanto, porque estaban sufriendo tanto que ese campeonato mundial en, en el 86 les vino a traer o les brindó ese abrazo cálido de, de energía que necesitaban y ese motivo para volver a sonreír porque la, la estaban viviendo muy complicada.
1: Sí, digo, no olvidemos que ya había participado en el, en el 82, sin embargo, pues lo habían literalmente cosido a patadas, ¿no?, en ese mundial, y viene aquí a México con un equipo dirigido por Vilardo, donde no tenía las grandes estrellas, ¿no?, o sea, solo destacaban por ahí eh, Mara, Este vilardo tenía a Jorge Valdano, que por cierto, nos hizo quebrar, ¿no?, su video en, en redes sociales ayer, uf, sin palabras, ¿no?, Sí, cómo se
0: quiebra cuando empieza a hablar de él y hasta a ti se te hace el nudo en el cogote porque o sea, se siente o sea, eso fue sincerísimo, no fue ni planeado ni nada, se, se nota luego, luego de que se le hace el nudo en, el, en la garganta al, al tratar de, de recordar a su amigo y compañero de cancha, no, debe ser durísimo, pero bueno.
1: Sí, o sea, un equipo otra vez cargado totalmente por, por Maradona, no eran Maradona y 10 más siempre lo han dicho todos, o sea ese equipo iba a salir campeón con quien estuviera alrededor, porque Maradona era un monstruo en ese mundial, y por ende, aunque a ti no te guste la polémica de quién es el mejor de todos los tiempos, para mí no hay un jugador que supere a ese Maradona de ese mundial, ¿no? O sea, Pelé era un jugador más completo, sí, más constante, sí, eh, me digan lo que me digan, pero en, el, en su mejor momento no llegó al mejor momento de Maradona.
0: Y aparte es que sí, como bien dices, Maradona se cargaba equipo al hombro y no nada más esa selección, sino que, por ejemplo, puso en el mapa al Nápoles, donde tuvo grandes momentos y que incluso dicen que van a cambiar el nombre del estadio por el de Diego Armando Maradona, porque imagínate todo lo que les dio, los puso en el mapa futbolístico, les dio copas, les dio, los regresó a Champions, los puso, o sea, los puso en la órbita y en lo más alto, él solo con otros diez
1: Así es, y Maradona, independientemente de que te caiga bien, te caiga mal, como persona, ya se, se hizo un ídolo de la cultura popular, ¿no? Trascendió el fútbol. No hay una persona, le guste o no le guste el fútbol, que no sepa quién es Maradona. O sea, de verdad, ayer conmocionó a todos los medios, todos los medios, hasta en Exa pasaban la canción de Rodrigo. Entonces, de verdad, es un fenómeno.
0: Un fenómeno que sin duda aquí lo vamos a recordar siempre, y que... Nos, nos nos lamentamos mucho su pérdida pero la verdad también a, a, hay, que ser, hay que ser honestos ya la había librado muchas ocasiones porque sí como bien dice la vida privada es su vida privada pero lo que hizo en la cancha es lo que a nosotros nos importa y lo que queremos comentarles y eso es lo que queremos recordar de él siempre no una dejó de ser ese Aquí gran es... astro ese gran astro y ese gran crack que vimos en la cancha pero su vida personal es otra onda y eso no queremos hablarlo acá
1: Sí definitivamente.
0: Grande, Diego, siempre. Siempre, grande, mi querido Diego. Y bueno, también ayer tuvimos partidos de liguilla porque empezó, empezó ya la fiesta con un Puebla irreconocible que domó al León.
1: Sí, eh, bastante entretenido el partido, muy ofensivo, como se esperaba por lo menos por parte de León, y Puebla respondió de esa manera. Eh, entonces, Puebla estuvo bastante adelante. Eh, León tuvo muchas oportunidades, pero Campestrini pues está hecho un... Un gran, gran portero, Biconis, ¿no?
0: Sí, o sea, hasta... Bueno, Biconis está bien un show. Es lo que deberían de, te, de tener como muchos porteros, ¿no? Esa, esas ganas de, de divertirse también y, y tratar de, de hacerlo más. Pero sí, Biconis, ayer se vio súper bien. Y, este, y León, eh, si no es por el penal, se va con un 2-0 a casa. Eh, triste, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, lamentablemente para el Puebla no creo que le alcancen en, en la vuelta, eh, por eh, un gol de ventaja, pues no es nada para meterse ahí a, a, al, al Estadio del León. Entonces, veremos qué pasa el sábado a las 7. Qué tantos
0: lindos recuerdos nos traen a nosotros. Y otro de los partidos que se jugaron ayer fue el Clásico eh, Nacional, que es Chivas contra América, Guadalajara contra América, que sabemos que fue un chicotazo el que le dio el triunfo por la mínima ventaja, a las Chivas que insistieron, insistieron, no jugaron tan mal. Me parece que pudieron haberse traído un golecito más. Y el América, de verdad que sí, tuvo mucho tiempo dominado. Y fue raro, fue extraño ver a esa América un poquito displicente, como desorganizado, como que no sabían bien qué pedo. Y va a estar interesante la vuelta porque eh, la ventaja es mínima y se van a dar yo creo que hasta con la toalla.
1: Sí, de, de verdad, este, me sorprendió un poco Chivas, el eh, América no tanto, sí lo esperaba, sí y sí tuvo sus oportunidades, ¿no? Este, ¿cómo se llama el porteo de la Chivas? Budiño, paró dos bastante buenas, ¿no? Bastante importantes. Eh, entonces creo que el, el el juego de vuelta va a estar en el mismo tenor. Chivas tiene que salir a atacar, tiene que meter un gol para obligar al América a meterle tres.
0: Ya era hora que ese partido levantara porque los últimos clásicos, eh, de, bueno, los, los clásicos de los últimos años ha, han estado de bostezo, han estado de sueño y este creo que está dándole un, por, un poquito de dignidad a ese partido. Y otro de los partidos que va a suceder el día de hoy por la noche a las 9 con 6, o sea, porque son exactos, a las 9 con 6 en el Estadio Hidalgo, es el encuentro entre Pachuca contra Pumas, un Pachuca que sorprendió a todos, ¿no?, en la repesca, y que ahora va a enfrentar a un Pumas que está muy bien dirigido y que también ha sorprendido a todos, ¿no? Me parece que este partido va a ser muy interesante por el tema de ver quién es la cantera, porque también Pachuca está jugando con muchos jóvenes, quién es la cantera más fuerte del fútbol nacional.
1: Sí, y vamos a ver si Pumas está hecho de algo de verdad, ¿no? Sabemos que tuvo un excelente torneo, sabemos que tiene dos jugadoras asazos arriba, Dineno y, y Rodríguez, eh, y González, perdón, pero vamos a ver si está para algo en Liguilla, ¿no? Y creo que hoy se va a ver, o en esta eliminatoria en total se va a ver, eh, puede ser que lo borren, como puede ser que gane fácilmente. La verdad, se puede esperar cualquier cosa. Pues ojalá, a
0: ver, tenemos que verlo el, hoy en la noche, después de nuestro partido de Cruz Azul contra Tigres. Y una nota nada más para mencionarles que Mohamed dejó de ser técnico de los eh, rayados de, de Monterrey estará interesante ver quién llega porque es una de las plantillas más caras de Latinoamérica, entonces este, bueno, hay que ver qué nombres se van a empezar a barajar ¿y qué te parece mi querido Vox si empezamos a hablar de la Champions?
1: Claro que sí, eh, vamos a, a tratar de ser muy breves porque sabemos que esta, esta sección en particular está llena de notas de, de deportes eh, el Barcelona y el Madrid ganaron con esto el Madrid parece que que vuelve a, a tomar vida y ya va a estar en, en, en la siguiente fase. El Atlético no pasa del empate contra el Lokomotiv, lo que hace que, que ponga en riesgo su, su clasificación, pero creo que también la, la va a librar y va a estar ahí adentro. Una de las grandes sorpresas es que Liverpool perdió contra el Atalanta y lo normal, ganó el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, la Juventus y el PSG. Entonces todo indica que la única sorpresa que va a haber en esta fase de grupos es que el Inter se va a quedar fuera, y lo que ya sabíamos desde un inicio, que Ajax y Atalanta iban a pelear hasta con los dientes por ese segundo boleto de su grupo.
0: Y es que el Atalanta sorprendió a todos desde su liga, y en la Champions no deja de hacerlo, la verdad es que lo están haciendo muy bien, y a ver qué pasa, porque la verdad es que el Inter trae un equipazo, no está regresando a instancias de Champions League, y ojalá y que pueda meterse un histórico como el Inter. Y hablando de otros deportes, porque tenemos que hacerlo muy rápido para eh, que nos alcance el tiempo, mi querido Vox, es la NFL, ¿no? Que hoy tenemos partido de Thanksgiving. Hoy comienza eh, la temporada para. Bueno, ¿no? hoy comienzan los partidos desde el jueves. Hoy tenemos tres partidos. ¿Y el más importante para ti, cuál es?
1: Pues sin duda alguna el de los vaqueros, ¿no? Hoy, <risa> hoy el día se acaba, el día laboral se acaba a la hora de la comida para las 3:30 de la tarde empezar a ver a los vaqueros y terminando enseguida ver a la grandísima Máquina de Cruz Azul, ¿no? Entonces los vaqueros sorprendieron la semana pasada y le ganaron a los vikingos de Minnesota, Oye, en ahí Minnesota, va, ahí va. ¿no? Entonces por ahí nace una esperanza de, de clasificar, eh, digo, por ver un juego de playoffs, porque es el único que vamos a esperar a jugar un partido, pero bueno, va a ser bonito, ¿no? Sobre todo si eh, tomas en cuenta que los 49 no lo van a poder hacer.
0: <risa> Tenías que tener el dedo en la llaga, ¿verdad? Pero sí, y uno de los partidos que tenemos que mencionarlo Nada más así porque fue un partidazo Fue el de Raiders contra los Chiefs eh, Que quedaron 35-31 en un partido del el domingo por la noche Y la verdad es que sí están sorprendiendo Mucho los Chiefs Y esperemos que contra los Rams Mis 49 nos den una pequeña alegría Que no sean, no sean ojetes ya de, de, de Una sonrisa Aunque sea, ¿no? Sabemos que estamos parchados, pero bueno, en fin este, lo que sí también quiero comentarles es que el, las se llevó a cabo la final entre Daniel Medvedev, este ruso de apellido complicado, ¿no? Eh, se llevó por primera ocasión el campeonato del ATP Finals allá en Londres y lo hizo ante, la, ante el austriaco Dominic Thiem por un marcador de 4-6, 7-6 y 6-4. Eh, Medvedev se mostró impresionante contra Djokovic, aquí le costó al principio, pero al final logró llevarse el título, que la verdad fue muy sobrio, ¿eh? el festejo que tuvo fue así como de ah, chingón, sacó su teléfono y se puso yo creo que a saludar y decirles ¡Hey, hey en casa ya gané yo el ATP! <risa> ¡Saludos! <risa> Eh, la neta es que sí estuvo muy 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 raro que no haya festejado porque hay quien avienta la raqueta y aparte es la primera vez que te llevas como este juego de estrellas no de, de del tenis enhorabuena por él qué chido que sea así como muy este muy muy amarrado en sus sentimientos pero yo eh, hasta hubiera sacado ahí la Kawahama casi casi no no sé pero bueno es importante yo dije que era importante que ganara alguien nuevo así sucedió y el ruso David Medvedev se llevó el, el torneo y ahora queremos ir con otra cancioncita, ¿no? De Maradona también, mijo.
1: Sí, claro que sí. Eh, vamos a escuchar este, pues para mí ya un clásico, ¿no? De, de uno también de mis grandes ídolos, Andrés Calamaro y Maradona. Vamos con esta super canción del disco Honestidad Brutal.
2: Viene esta canción. Gracias en nombre de Dame Desnuda. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona, no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón Y el guante blanco calzado en el pie, del lado del corazón.
0: Grande Diego, grande Calamaro, gran, gran canción de ese disco de honestidad brutal del maestro Calamaro. Eh, muy buena selección, mi querido Vox, la verdad, estuvo buenísima. Y siguiendo en el tema de Maradona, ¿qué nos tienes?
1: Sí, uh, hoy día la recomendación de esta sección de, de entretenimiento, que es donde siempre le recomendamos grandes series, películas, streamings y demás, eh, tenemos lo que es eh, la película documental de Diego Maradona, del director Asif Capadia, este director que había hecho ya un documental de excelsa calidad con Cena y también uno muy bueno con Amy. Este documental yo lo tuve la oportunidad de ver en, en Cuevana y la verdad es que retrata tal cual la vida de Maradona, ¿no? Sus, sus grandes altos en, en el mundo deportivo, pero también sus grandes, pues vamos a llamarlo así, desfiguros en su vida personal. Este, creo que es un personaje polémico en ese sentido pero que para mí es, siempre fue un, una gran, gran, gran persona, ¿no? O sea, siempre vio por su pueblo, siempre vio... Creo que siempre se equivocó en las formas, pero en el fondo siempre tuvo la razón, ¿no? Entonces siempre fue un, un antisistema, un antisistema que luchó por, por los valores, luchó en contra de la FIFA. recuerdo perfectamente en el Mundial del 86 quejándose por jugar a las 12 del día, ¿no? Eh, muchas cosas que Maradona siempre fue contestatario, y esta película re, retrata todo lo bueno y todo lo malo de, de Maradona. Entonces de verdad es súper, súper recomendable.
0: Yo no me acuerdo en qué mundial fue, pero cuando empieza a sonar el himno nacional de, de, de Argentina, que empiezan a silbar y que pasa la cámara por todos los jugadores y todos los jugadores argentinos están cantando su himno. Y, y al final Maradona como capitán lo pasan y empieza a decir, hijos de puta, hijos de puta, ¿no? O sea, el amor que le tenía a su patria era mucho más del que muchos jugadores han mostrado, ¿no? O sea, se ponía la camiseta y se ponía encima al país, o sea, sabía lo que se ponía Maradona, y esa imagen este, ¿no? ¿tú te acuerdas de qué mundial fue?
1: Sí, fue en Italia 90 eh, y la gran decepción fue porque Maradona pensaba que todo Nápoles lo iba a apoyar, dado el gran, gran, gran legado que había dejado ahí, y pues al final al, estaban jugando contra Italia ¿no? Entonces Obviamente, el público italiano pues, apoyó a su selección y no a, a la argentina. Claro.
0: No, sí, pero, pero esa imagen es icónica también ya, ¿no? O sea, Maradona encabronado, mentándoles la madre, diciendo, hijos de puta, hijos de puta. Y se ve clarito en eh, cuando lo pasan en la televisión. Bueno, la toma. Y este, cómo, cómo, cómo si sí sentía ese amor por su, por su playera, por su selección. Y, y bueno, siempre lo vamos a recordar grande. Y una de las recomendaciones sin nada que ver con este tema futbolístico es Under the Silver, the Silver Lake, que es este, una película de suspenso, drama, en este estilo neonor, ¿no? De, de, de David Robert Mitchell, que es protagonizada por Andrew Garfield, sí, el mismísimo Spider-Man de Amazing, que casi no le gustó a nadie, pero a mí sí me gustó un poquito, en el cual eh, Andrew eh, actúa, con, a, hace al personaje de Sam que es un personaje solitario, ¿no? que no es un es un nini, digamos, y está a punto de ser desalojado de su departamento que es como un conjunto habitacional ahí en Los Ángeles. Y pues un día se encuentra, está él en su balcón viendo a la piscina y se encuentra una rubia despampanante con un perrito, este, después va, le hace la plática, terminan este, fumándose un churro y están ahí haciendo, bueno, fumando mota y después esta vieja, llegan sus cuates y le dice a Andrew que se tiene que ir, bueno, a Sam le dice, tienes que ir, mañana nos vemos, y resulta que al día siguiente, esa noche se mudan y dejan el departamento vacío, y de ahí, Sam se inquieta, empieza como a seguir el rastro de esta rubia que lo lleva a un, junto con la historia de un asesino de perros que es una locura, o sea, está fumadísima la pinche película, de verdad, si no la, ¿tú ya la viste, Vox?
1: No, no, o es sea, verdad que no.
0: Bueno, la puedes encontrar en Amazon Prime y es uno de esos estrenos raros, esas películas raras que, que, que te dejan así como de qué pedo, pero que te entretienen y no la quieres dejar de ver porque entre el asesino de perros hay este el creador de un cómic y de una, este, una historia ahí muy enredada que, que, que nos deja como ese, ese misterio de saber qué es lo que va a pasar y cuál, cómo lo va a resolver. La verdad es que está muy entretenida y aparte la música tiene eh, otro, otro tenor porque tenemos rolas de R.E.M., y muy, muy de los noventas, ¿no? O sea, esa selección que hizo, sale en dos ocasiones R.E.M., que es una de las grandes, grandes bandas, y favorita también personal. Y bueno, hablando de música, ¿qué te pareció el sábado pasado el streaming que hizo Fobia?
1: Me encantó, la verdad, ¿no? O sea, no decepcionó para nada lo que es Fobia con un sonido impecable, ahí al principio el volumen estaba un poquito bajo, después lo tuvieron, pero siempre sonó muy muy bien, y un setlist que pasó por canciones que no suelen tocar, sobre todo en, en estas presentaciones como populares en festivales y demás, ya habíamos oído prácticamente todas ahí en el festejo de pastel, pero fue muy bonito volverlas a escuchar. Y una de las cosas que estoy aprendiendo a apreciar de este
0: de este tipo de, de conciertos en vivo, ¿no? que podemos decirlo entre comillados de que es concierto en vivo, que es como que puedes apreciar diferentes situaciones que muy difícilmente lo puedes lograr en un concierto en vivo presencial. Y no sé desde qué atril utilizan para sostener su guitarra hasta cómo se comunican entre ellos, ¿no? la interacción. Jay de la Cueva se ve que Jay de la que le hace falta a la gente porque ese güey se alimenta como de, 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 del aplauso, del grito y de la, del, hay que decirlo, de las feromonas de todas las mujeres que lo siguen a pesar de que tiene como, es como un pinche troll, ¿no? O sea, mide como un metro y medio, pero es un talentazo increíble, toca todos los instrumentos, ¿no? O sea, lo vimos este, ahí tocando la guitarra, la batería siempre la hace sonar increíble y en el video que vimos del eh, de MTV de, este, de pesadilla toca el, el piano, entonces es un es un todoterreno y sí nos dejó con un grato sabor de boca, aunque a mí en lo personal me parece que les faltaron algunas, o tocar un poquito más
1: Sí, exacto, eh, yo no he entendido por qué siempre cortan estos streamings en hora, hora y media que creo que fue lo que tocó Fobia, hora y media eh, pues si el formato les podría permitir fácilmente irse hasta tres horas, ¿no? No están rentando un lugar, este o sea, muchas cosas que, que facilitarían que fuera un poquito más largo el, el concierto, ¿no? En, eso, en ese sentido te doy toda, toda la razón y también en el que dices de los detalles, ¿no? Inclusive el saquito que sacó de Televisa, que a todos ¿Sí? nos extrañó. Sí, a todos nos extrañó porque qué traía un saco de, de Televisa, Jay. Pero como dices, pues con la clase de músico que es, cualquier cosa se le pasa, ¿no? O sea.
0: Aquí comentamos que, que, que ese saquito se lo puso porque hacía frío. ...siempre salga encuerado, entonces dijeron, ah, pues ¿qué le ponemos? Pues es que tengo frío, cabrón. a ver, este saco, chinga, su madre, ya se lo pusieron, güey. aunque tuvo el look rabino, este, rock electrónico muy, muy, muy extraño, pero sí, este, sonaron increíble, y yo sí me quedé con, con el sentimiento de un poquito más. Y otra de las cosas que queremos recomendarles este, para este fin de semana, que lo pueden hacer incluso desde que están escuchando este eh, heroico Triple H Podcast, es el estreno de gambetita.com que salió al aire el, en esta semana. ¿Cuándo fue? ¿El lunes o martes?
1: El lunes el lunes a las 8 de la noche fue el lanzamiento oficial de esta nueva plataforma eh, dedicada para toda la afición azul. ¿no? Van a encontrar este, cosas muy padres, anécdotas, reseñas. Y pues estamos engalanados por, por el gran espía de la, de la Nación Celeste, Carlos Córdoba quien va a estar produciendo un programa eh, con el patrocinio de Gambitita.com a nivel de cancha celeste todos los lunes a las 8 de la noche.
0: Pero es interesante Gambitita.com porque además de, de contenidos exclusivos de, o dedicados especialmente al equipo de Cruz Azul, vamos a poder encontrar eh, productos varios que podemos conseguir o comprar a un precio muy accesible, con grandes descuentos, ¿no?
1: Así es, el, el tema es como... Eh, que todo lo que te apasiona de Cruz Azul lo encuentres en un solo lugar y pues eso es lo que estamos tratando de, de lograr con esta nueva plataforma y que también pues va a ser patrocinador de este podcast, ¿no? Entre Cruzados, que para los que no lo saben sale todos los jueves alrededor del mediodía, entonces siempre pueden acudir aquí los jueves a la hora de la comida más o menos y ya estará listo un nuevo capítulo
0: todos los jueves aquí pueden escuchar Entre Cruzados y no dejen de visitar gambetita.com porque eso sí es cierto, ¿eh? ¿eh? Carlos Córdoba es un gran periodista que se ha ganado a pulso, con trabajo, sudor, esfuerzo, todo lo que ha conseguido, todos los followers. Algo que tiene eh, este güey es de que es muy certero en sus comentarios. Por ejemplo, ahorita que vienen los rumores de altas y bajas, él te dice sí, este sí preguntaron, pero pues está muy caro, ¿no? O sea, es muy honesto, muy directo, y no se anda por las ramas, ¿no? No te dice sí, van a traer a este a, al mejor jugador de, de Europa, cuando todos sabemos que eso es humo, y él te lo dice, eso es humo, no se preocupen, no va a suceder. Es más, no se ilusionen. Carlos Córdoba es un gran, gran periodista. Y mi querido Vox, creo que con esto llegamos al final de, del episodio 5. Esperamos que, le, que lo hayan disfrutado. Este, pues te mando un abrazo, Cam.
1: Abrazo de vuelta, mi querido Nick. Y mándanos con esta canción que, que va a ser emblemática para esta noche, ¿no?
0: <risa> sí, todos sabemos que un partido del Cruz Azul, si no lo sufrimos, eh, no, nos, no nos sabe. Entonces, los dejamos con este clásico de 1979 de un disco llamado The Long Run. Y la banda es Eagles, que no nada más tienen Hotel California, sino que esta los va a poner muy de buenas y nos va a recordar que en la noche tenemos que sufrir, ¿sí? Hardest Tonight. Eh, les mando un abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves en, un, en el episodio 6 de este Entre Cruzados, que ya también tiene que ser su programa. Un abrazo y hasta luego.